0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OME Reports und heute machen wir was richtig Geiles. Was machen wir? Wir reden über Content Marketing und sind mal Backstage bei einem DAX 30 Konzern bei Henkel und äh, Peter Hartmann und Matthäus Michalik erklären uns heute mal, wie man da ein richtig gutes Content Marketing aufbaut. Worüber wir im Detail reden, das verrate ich euch gleich. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Was ich euch jetzt verrate, dafür werde ich wahrscheinlich wieder Ärger kriegen, denn diesen Discount, den wir gerade raushauen, den wollten wir gar nicht so an die große Glocke hängen, denn ihr solltet auf der Academy-Seite einfach selbst darüber stolpern. Denn auf der OMR Academy-Seite gibt's einen Summer Sale. Ihr kriegt da krasse 30% auf euren Platz im digitalen Hörsaal. Ihr wisst, die OMR Academy, das ist das Fernstudium, was wir für euch gebaut haben. Das geht über zehn Wochen. Ihr investiert pro Woche zwei bis drei Wochenstunden und dann seid ihr richtig fit nachher in dieser Online-Marketing- Disziplin. Das ist kein langweiliges Format, irgendwie, wo ihr irgendwelche Webinare guckt und nachher so ein paar Multiple-Choice-Fragen beantwortet und dann einen tollen Zettel bekommt. Nee, ihr arbeitet in kleinen Gruppen zusammen, arbeitet auf euren Kampagnen mit den klügsten Köpfen, die wir so im Netzwerk haben. Richtig cool. Das E-Mail-Marketing-Modul startet nächste Woche. Ansonsten gibt es das aber auch demnächst für Instagram-Marketing, für Facebook gibt es das schon, für Digital Analytics und auch für SEA und für SEO. Ihr seht also, für egal in welche Richtung du unterwegs bist, ist da bestimmt was für dich dabei. Nutzt den Summer Sale. Den findest du unter omr.com academy. Dann plop da so einen Code drauf, gib den einfach mal ein und verrate ja nicht, dass du den hier im Podcast gefunden hast. Es geht heute, wie gesagt, um Content-Marketing. Zu Gast sind Peter Hartmann, der ist Global Digital Marketing Manager bei Henkel und dabei ist auch noch Matthäus Michalik, der ist einer der Gründer von Klangneo. Wir haben mit denen zusammen einen Content-Marketing-Report geschrieben und da ist auch dieser Case drin. Wir haben uns den aber heute nochmal im Detail vorgeknöpft, um den einfach mal durchzugehen. Denn es ist richtig spannend, wie komplex so eine Sache ist. Also wir gehen ja gleich mal so zeitlich durch. Dieses Projekt, was wir gleich besprechen, lief über vier Jahre, die Vorbereitung bis zur ersten Seite live, hat ungefähr zwei Jahre gedauert. Und was ihr dabei vor allem lernt, ist nicht nur diese ähm, ja, operative und strukturelle Sache, wie man so einen Case aufsetzt, sondern wie wichtig auch die Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern, den einzelnen Abteilungen halt in einem Konzern und vor allem auch jemand ist, der da die Fäden in der Hand hat. In dem Fall war das Peter. Richtig cooles Gespräch, viel zu mitnehmen. Wir starten rein in die Episode Content Marketing bei Henkel mit Peter und Matthäus. Viel Spaß. Moin Matthäus, moin Peter, schön, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank für deine Einladung. Wolf.
0: Ja, danke. In guter alter OME-Education-Tradition, sagt doch einfach mal, wer ihr seid, was ihr da macht, wo ihr arbeitet und warum es einfach eine saugute Idee ist, mit euch beiden über Content-Marketing zu reden.
2: Genau, äh, mein Name ist Peter Hartmann, ich bin Global Digital Marketing Manager bei Henkel, äh, bin da verantwortlich für Marken wie Loctite, Patex oder Pritt und äh, bin da verantwortlich dafür, dass, wenn Leute nach uns suchen, müssen sie uns halt auch finden. So, Also das ist so ganz, ganz grob meine, meine Jobbeschreibung. Ähm, das heißt, äh, ich mache SEO, ich mache Content-Marketing, äh, bin auch eng verwurzelt mit Websites und Analytics natürlich dann und ähm, mache nebenbei noch die äh, digitale Strategie für unseren Bereich, äh, sorgt dafür, dass die Leute ein bisschen schlauer sind, wenn es halt um äh, die Themen SEO, Content-Marketing, aber auch Digital-Marketing geht und äh, macht auch immer regelmäßig eine Education-Session für unsere Leute freitags, damit äh, wir alle nah beieinander sind, was äh, die ganzen Themen angeht. Und ja, das mache ich so.
0: Du bist also der Mann, um jetzt diesen schlechten Witz zu machen, dass sie an euren Team kleben bleiben. Ja. Oh Gott. <lacht> okay, das schlachten wir jetzt nicht weiter aus. Ja, Mat <lacht> Matthäus, wer bist du?
1: Fängt schon mal gut an. Ich bin Matthäus Michalik, Gründer und Geschäftsführer von Planeo, einer Berliner Search-and-Performance- und Content-Marketing-Agentur. Und gemeinsam mit Peter bestreiten wir den Weg schon seit... Ich glaube mittlerweile zweieinhalb, drei Jahren, ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen stärker in das ganze Thema Content Marketing investieren, ähm, weil eben unsere Konsumenten oder Henkels Konsumenten nach diesen Themen suchen und ähm, deswegen haben wir uns heute hier getroffen. Wenn ihr da mehr auch drüber erfahren wollt, kann ich nur den OMR Reports Kundenmarketing empfehlen, den wir gemeinsam ähm, geschrieben haben, wo wir auch Peter als, als, als Case mit drinne haben und äh, als Agentur unterstützen wir eben bei der Strategie, bei der Umsetzung, bei allem, was mit äh, Suchmaschinenoptimierung auch zu tun hat und äh, die Suche spielt eine zentrale Rolle bei diesem Case und da können wir, glaube ich, direkt auch einsteigen.
0: Genau, lass uns mal direkt in die Praxis gehen. Ich habe es ja in der Vergangenheit schon an diversen Stellen in diesem Internet geschrieben, wenn mir der, der heilige Geist des Internets erscheint und mich fragt, welche Online-Marketing-Disziplin willst du behalten? Ich würde mir Content-Marketing aussuchen. Ähm, sagt mal, warum diese Online-Marketing-Disziplin, also Content-Marketing, aus eurer Sicht eine richtige Bank ist. Wie immer, ich frage euch beide und ihr duelliert euch einfach, wer die Frage beantwortet.
2: Ich fange an. <lacht> 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 ähm, ich ich, ich habe da ehrlich gesagt ein Lieblingszitat äh, von äh, Howard Gossage, der gesagt hat, Nobody reads ads, people read what they're interested in and sometimes it's an ad. Und ich glaube, das stimmt einfach. Also wenn ich so mein persönliches Verhalten dann auch äh, begutachte, ähm, ich möchte doch nicht, wenn ich irgendwie auf YouTube gerade ein Video gucken will, äh, dass, dass mir da irgendwie eine Bumper-Ad dazwischen springt wo ich dann halt nicht das bekomme, was ich eigentlich bekommen möchte. Ja, also meine Intention ist ja ganz klar, ich möchte ein Video sehen. Und wenn da jetzt noch eine Ad dann davor geschaltet wird, in 99 Prozent der Fälle versuche ich es halt zu skippen. Manchmal finde ich es gut, was da passiert, aber halt die meiste Zeit eigentlich nicht. Und äh, wenn wir das Ganze jetzt aber mal auf unseren Case dann übertragen, dort ist es eher so, dass Leute natürlich nach etwas suchen, und wir helfen denen bei der Lösung ihrer Probleme. Ja, also ich möchte ein Projekt machen, gut, das brauchst du dafür. Oder ich habe ein Problem mit diesem Kleber, äh, hier können wir dir helfen, hier hast du die Lösung dafür. Und ich glaube, das ist halt ein Marketingansatz, der viel besser funktioniert am Ende, weil wir natürlich auf die Bedürfnisse und auf die Intention des äh, Kunden nachher auch eingehen. Siehst du das genauso, Matthäus?
1: Also ich würde sagen, Content Marketing hat den großen Vorteil, dass es wie ein Investment zu sehen ist. Das heißt, alles, was wir heute tun, wird uns die nächsten drei, fünf, vielleicht auch zehn Jahre begleiten und, und uns helfen, äh, den Konsumenten richtig zu, zu erreichen. Und äh, wenn wir als Agentur über Content Marketing denken, denken wir natürlich auch immer, wie sucht eigentlich der Konsument und was für Probleme hat er? Und ähm, wenn, man, wenn man sich selbst an die eigene Nase fasst, dann ist es ja häufig so, wenn ich keine Ahnung von dem Thema habe, Gehe ich zu Google und gebe das einfach mal ein und gucke, was da kommt. Und das haben wir uns einfach zugute zu getan, um zu verstehen, okay, wie sucht eigentlich da der Konsument? Und äh, in, die, in die Inhalte zu investieren, also ins Content marketing zu investieren, ähm, hilft uns auch unabhängig zu werden von ähm, irgendwelchen Klickpreisen bei Google oder, oder Werbekosten bei Facebook. Letztendlich, wenn wir uns anschauen, sind alles Ökosysteme, die börsennotiert sind. Das heißt, sie müssen immer wieder mehr Umsatz generieren und äh, wir sehen immer wieder, dass die CPCs ähm, steigen über die letzten Jahre. Das heißt, äh, das ist definitiv ein nachhaltiger Ansatz, in Content Marketing zu investieren, in die eigene Webseite zu investieren, weil die kann uns ja keiner wegnehmen. Und äh, der Vorteil von Content Marketing ist meiner Meinung nach, dass wir uns hier eine, eine Expertise aufbauen, uns als Experte positionieren und weniger äh, nur abverkaufen. Ja, das heißt, diese Information, diese diese Lösung eines eines Problems, diese Beantwortung einer Frage, ist halt das zentrale Element von Content-Marketing und ähm, macht halt letztendlich auch Spaß, weil wir halt jetzt nicht nur eine Abverkaufsfläche sind, sondern wir wir helfen den Nutzern und den Konsumenten dort, wo sie uns als Marke brauchen und ähm, das ist für mich als 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 Endkonsument oder auch jemand, der der häufig auch sucht und googelt, ähm, sei das heißt es für Diverse Themen, das muss ja nicht nur um, um, um Kleben handeln, sondern können auch andere Themen sein, die dann vielleicht nicht der der, 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 der ähm, die Pattex seite beantwortet oder der Hinkel beantwortet, sondern andere Seiten beantworten. Aber ich fühle mich natürlich als Nutzer immer sehr gewertschätzt, wenn ich die Information bekomme, anstatt nur ein Produkt vor die Nase ähm, äh, vorgeführt zu bekommen, wie eben bei einer klassischen Werbeanzeige. Ja, Das heißt, wir gehen hier eben auf diesen Qualitätsfokus, auf die Inhalte und weniger auf, auf den Abverkauf.
0: Also schon mal drei Fans von organischem Content, beziehungsweise von organischer Reichweite, da sind wir uns schon mal einig. Wir wollen ja heute mal, Peter, <lacht> euren, äh, euren Case mal im Detail durchgehen, damit man den vielleicht sogar nachbauen kann, oder mal halt da einfach mal ja, bei eurer Backstage-Tour lernen kann, wie man gutes Content-Marketing macht. Hol uns doch bitte gerade mal ab. Also es geht um Kleber, das wissen wir schon, aber wie war denn die, ähm, die Situation, bevor ihr mit Content-Marketing gestartet seid? Und greif auch schon mal das Ergebnis vor, wo seid ihr gelandet, um mal zu so zeigen, wie effektiv das ist?
2: Ja, ähm, Genau, äh, starten wir ganz, ganz am Anfang. Das heißt, äh, vor circa vier Jahren hab ich ähm, bin, bin ich Henkel quasi beigetreten. Und ähm, damals war es so, dass wir da noch überhaupt keine Digitalstrategie hatten in diesem Bereich. Das heißt, äh, beziehungsweise es gab eine, äh, die musste dann aber mal revidiert werden. Ähm, und das heißt, wir haben uns damals als Team ein ganzes Jahr lang Zeit gelassen, da uns auch wirklich dann mit verschiedenen Experten getroffen, um zu sehen, okay, was soll gemacht werden, was soll nicht gemacht werden, haben dann festgestellt, okay, es macht auf jeden Fall Sinn, einen sehr kundenzentrierten Ansatz da natürlich zu wählen ähm, und haben uns dort die Consumer Journey angeguckt unserer Kunden, festgestellt, es gibt bestimmte Bereiche, die wir bespielen sollten, bestimmte Bereiche, die wir vielleicht nicht unbedingt bespielen sollten, weil vielleicht dort die Konkurrenz schon zu hoch ist oder wir dort auch keinen nachhaltigen Ansatz einfach sehen. Also genau zu dem, was was Matthäus gerade gesagt hat. Ne, ähm, ich glaube, was was wichtig ist ist äh, zu wissen, ist, dass halt Websites sind unsere Websites. Ne? Das sind eigentlich die, die einzigen Sachen, die du im Internet wirklich selbst ähm, besitzt wenn du einen tollen Kanal aufbaust auf äh, YouTube, wenn du auf Facebook irgendwie einen, einen riesen Account hast mit vielen Followern, am Ende ist das alles gemietet, gepachtet irgendwo. Ne? Und äh, deshalb den, dann einen Ansatz zu wählen, der ein bisschen nachhaltiger ist, äh, war uns dann auch schon wichtig. Ähm, als wir uns dann angeguckt haben, okay Consideration Stage, ne, also die Phase, wo der, wo der Nutzer schon weiß, er hat ein Problem oder er möchte ein Projekt machen oder er ist schon mal interessiert in eine bestimmte Richtung und er möchte dann irgendwie nach etwas suchen. Ähm, das scheint etwas zu sein, wo zumindest sehr hohes Potenzial ist. Also wir haben uns das schon mal mit ähm, einer, einer anderen Agentur dann angeguckt, haben gesehen, okay, es gibt in bestimmten Märkten sehr hohes Potenzial, Suchpotenzial auch für unsere Themen im Bereich. Klebstoffe im Bereich äh, Fugenmassen, im Bereich ähm, PU-Schäume und haben dann halt gesehen, okay, die Konkurrenz ist da aber auch nicht so stark. Es war sehr aussichtsreich, dass wir da auch Erfolg haben werden, einfach in dem Bereich und ähm, haben dann halt gesagt, okay, lass uns mal ein paar Agenturen pitchen. Eine Agentur, die nachher gewonnen hatte, war dann Claneo natürlich und ähm, nach jetzt fast drei Jahren quasi, wo wir diesen Approach dann halt äh, laufen haben, haben wir unseren Traffic vervierfacht, würde ich sagen. Also wir werden am Ende des Jahres unseren Traffic vervierfacht haben, ähm, was natürlich jetzt auch nichts ist, wo man sich irgendwie vor irgendwem verstecken müsste. Wir haben bei sehr vielen relevanten Suchbegriffen äh, Top-Platzierungen bei Google, was uns auch sehr wichtig war. Und deshalb glaube ich auch, jetzt auch das Wissen zu teilen, ähm, ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, weil natürlich, also das, was wir jetzt in drei Jahren aufgebaut haben, das muss uns erstmal jemand nachmachen. <lacht> so, also auch wenn ich jetzt an Mitbewerber denke und so. Die haben dann eine lange Anlaufzeit und wir sind ja jetzt schon auch dann dabei, die nächsten äh, Jahre wieder strategisch zu planen. Äh, das heißt, daher kann ich auch heute recht offen sprechen, was wir alles gemacht haben
0: dann lass uns das doch mal machen. Meine erste Frage geht jetzt wirklich mal in die Praxis. Also Emil Henkel ist ja ein Konzern, ist ja kein Startup aus zwei Leuten, wo Dinge eben halt mal auf einem kurzen Dienstweg entschieden werden. Wie läuft sowas ab? Also du hast eben gesagt, du hast in die Zahlen reingeguckt, die sagen, sahen, hast die Erfolgschancen da gesehen, gehst du dann einfach ins Büro von deinem Chef, sagst, jo, Content-Marketing machen wir jetzt, weil da werden ja auch Riesenbudgets hinterstecken.
2: Da stecken Riesenbudgets hinter und es braucht sehr viel Überzeugungsarbeit und vor der Überzeugungsarbeit aber auch sehr viel Education einfach. Also die Leute müssen aufgegleist werden und äh, wenn ich jetzt die Leute sage, dann ist es tatsächlich halt äh, nach oben, nach unten, zur Seite. Äh, jeder muss irgendwie verstehen, worum es geht. Und äh, das war glaube ich auch dann so, äh, das was im ersten Jahr sehr lange gedauert hat. Ja, einfach alle auf denselben Stand zu bekommen, dass dann auch Leute, die jetzt im Top-Management sind, die jetzt nicht mehr die alltägliche Erfahrung im äh, Marketing halt haben, die auch quasi auf Speed zu bringen, was heißt das eigentlich Content Bargeting, warum ist das auch wichtig in unserem Fall äh, und was sind für das für, für Ziele, die man dann auch damit erreichen kann. Ähm, das hat tatsächlich recht lange gedauert, auch weil vorher ähm, schon Ansätze gefahren wurden in diese Richtung, die aber alle nicht funktioniert haben, aus vielen Gründen, sage ich mal. Ähm, und dann ist natürlich auch, wenn man dann, ich sag mal, als, als neuer Mitarbeiter dann irgendwo da ist und der dann sagt, okay, pass auf Leute, wir müssen jetzt unbedingt das machen, ähm, ist das natürlich etwas, was erstmal, ja, okay, es kommt der Prophet irgendwie von außen und sagt uns, was wir jetzt machen sollen, okay, der hat auch irgendwie ein paar Daten dabei, die verstehen wir aber nicht ganz, äh, daher glaube ich war so, dass das Erste, was viel gemacht worden musste, also ganz praktisch, äh, Upskilling-Meetings mit allen Beteiligten, damit jeder weiß, okay, wie funktioniert das eigentlich und auf der anderen Seite dann auch äh, viele Gespräche dann halt mit dem Top-Management, um zu sagen, okay, ähm, es ist nichts, was wir jetzt machen, einfach nur um... Irgendwie schöne Zahlen, digitale Zahlen irgendwie zu produzieren, sondern es ist tatsächlich direkt an deine Businessstrategie auch gekoppelt. Ja? Also es ist nichts, wo wir jetzt sagen: Guck mal hier irgendwie ein Number Counter schießt in die Höhe und wir können jetzt sagen: Okay, guck mal, wie viele Leute jetzt auf unseren Seiten sind. Sondern es hat natürlich auch einen Effekt nachher auf dein Business. Wie lange dauert so ein Prozess? Bei uns tatsächlich, ich, wür ich würde tatsächlich schätzen ein Jahr. Ne? Also das Ganze ist natürlich auch in unsere Digitalstrategie eingebettet gewesen. Ähm, und bis wir dann halt jeden wirklich dann davon überzeugt hatten, dass das der richtige Weg ist, dass das auch quasi der Kern tatsächlich unserer Digitalstrategie ist, ähm, das hat ein Jahr gedauert.
0: Das ist lange, also brauchen wir auch dafür einen langen Atem, das ist echt mal ein spannender Einblick. Dann lass uns mal in die Praxis reingehen. Also dann Update, also die Entscheidung ist jetzt da. Also wir haben jetzt beschlossen, wir wollen Content Marketing für, haben wir eben gelernt, Kleber, PU-Schäume und das dritte habe ich vergessen, was war's? es? Fuhmasta, sehr gut, ja. Richtig, <lacht> was ihr jetzt machen. Ja, wie macht man das? Erklärt das doch mal. Hm.
1: Ja, sehr gerne. Also, letztendlich, was, was wir mal als, als Ziel verfolgen, ist, den Konsumenten zu erreichen. Und äh, das, was der Ko Konsument sucht, ist im Grunde das, was wir auch irgendwie beantworten müssen mit unseren Webseiten. Ja? Sei es jetzt äh, Patek, sei es Loctite, äh, sei es Pritt. Und im Grunde ist die, die Content-Strategie, die man initial ausarbeitet, das Herzstück aller weiteren Aktivitäten. Das heißt, das, was wir vor circa drei Jahren ausgearbeitet haben in Form einer Content-Strategie, ist bis heute immer noch aktuell, wird natürlich auch immer wieder hinterfragt. Gibt es vielleicht neue Themen, die hinzukommen? Gibt es äh, neue, neue Fragen, die hinzukommen? Aber die Content-Strategie ist eigentlich so das ganze Herzstück ähm, des ganzen Content-Marketing-Plans, weil wir eben gesagt haben als Marke, wir verkaufen zwar Produkte und es gibt Nutzer, die 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 suchen nach diesen Produkten, aber es gibt auch sehr viele Nutzer, denen ist gar nicht bewusst, was für ein Klebstoff sie benötigen und da kann ich mich noch sehr gut an eine Konversation mit Peter erinnern, als ich gesagt habe, hey guck mal, ist irgendwas, ein Spielzeug von meiner Tochter kaputt gegangen und daneben habe ich schön den den Patek Sekundenkleber daneben gestellt und dann hat er gesagt, hm, hast wohl nicht aufgepasst. Das ist ein Sekundenkleber. Der funktioniert nicht bei Plastik. Und da sieht man halt letztendlich, obwohl ich glaube, da ich schon zwölf oder 18 Monate wenn ich mich mit dem Klebstoffthema auseinandergesetzt habe, wollte ich Peter nicht glauben, dass der Sekundenkleber nicht funktionieren wird. Also soweit bin ich mittlerweile, dass ich verstehe, wie kriege ich eigentlich meine kaputten Gegenstände wieder gefixt. Das ist vielleicht auch der, der Vorteil meiner Arbeit, dass ich immer wieder dazu lerne, aber das war im Grunde auch das, was wir als 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 Mark abbilden wollten, dass wir sagen, wir müssen den Nutzer informieren und abholen und eben auch sagen, welche Klebstoffe funktionieren mit welchen Materialien. Also es gibt auch ganz viele verschiedene Kombinationen mit irgendwie Sekundenkleber für für bestimmte Themen, ähm, sei es jetzt irgendwie Glas auf Glas, Glas auf Stein, Holz auf Holz, also wie sucht im, Grund, im Grunde unser Konsument und wie können wir das auf unserer Webseite abbilden? Und das ist eben diese, diese Content-Strategie, die wir initial ausgearbeitet haben. Und ähm, da ist es halt natürlich auch sehr, sehr spannend zu verstehen, dass ähm, jeder Markt auch anders tickt. Also wir haben zwar pro Markt verschiedene, auch teilweise verschiedene Marken, die verschiedene Themenschwerpunkte haben, aber wir haben auch gesehen, dass Nutzer unterschiedlich suchen. Ähm, ein schönes Beispiel, an das ich mich noch erinnern kann, ist die gute alte Schultüte. Ist jetzt zum Beispiel ein Thema für pritt für Bastelkleber. Ist in Deutschland ein Thema, international kennt niemand die Schultüte. Das heißt, es ist ein typisches kulturelles Thema. Und da macht es zum Beispiel gar keinen Sinn, Inhalte für Frankreich oder Spanien zu produzieren, wenn wir wissen, dass die Konsumenten gar nicht danach suchen. Das heißt, es ist sehr, sehr essentiell zu verstehen, dass eine Könnenstrategie nicht global entwickelt werden kann, Klar kann man die, den Rahmen vorgeben, aber die Execution findet immer lokal statt, dass man wirklich immer diese lokalen kulturellen Begebenheiten auch mit einfließen lässt, weil nur so kann man erfolgreich sein. Und ähm, dadurch, dass wir bei den ähm, Henkelmarken auch immer lokale Ansprechpartner haben, können wir auch die äh, Analysen, auch die Ergebnisse, die wir haben, auch nochmal lokal prüfen lassen. Äh, idealerweise ist es so, dass wir auch mit Muttersprachlern zusammenarbeiten bei unserem Team bei Claneo dass pro Markt dann den Muttersprachler haben, der dort aufgewachsen ist, der diese kulturellen Begebenheiten kennt und den Markt auch versteht, weil ähm, jemand, der vielleicht irgendwie nur Französisch studiert hat oder Spanisch gelernt hat, der wird diese kulturellen Begebenheiten nicht so auf den Punkt bringen können wie ein, ein Muttersprachler. Deswegen ist eigentlich diese content der der zentrale, zentrale Element, mit dem
0: man beginnen sollte. Über wie viele Länder reden wir da, in denen ihr diesen Case gebaut habt?
2: Mittlerweile 19. Wir haben gestartet mit sechs Ländern. Also natürlich auch dann äh, mit dem mit dem Hintergrund, ähm, wo macht es am meisten Sinn? Also wo ist der größte Hebel, den wir haben? Mhm. Und äh, da auch wieder natürlich äh, mit dem Blick auf die Business-Strategie, was sind eigentlich unsere Fokuskategorien und also was, also welche Kategorien werden uns in den nächsten Jahren das meiste Wachstum bescheren? Und mhm. dann aber auch wieder mit dem Blick auf dann die entsprechenden Märkte mit dem gleichen Ansatz. Und mhm. wenn wir das dann übereinander legen und dort dann auch wiederum gucken, okay, macht SEO da eigentlich Sinn? Also das heißt, ähm, in unserem Fall werden wir quasi in den nächsten drei Jahren weniger, weniger für SEO ausgeben als für SEA und halt direkte Paid-Maßnahmen, die du auf Google halt buchen kannst. Ähm, dann macht das halt für uns auch, ich sag mal, auf, auf, auf lange Sicht natürlich dann Sinn, ähm, da jetzt was zu machen. Und sind da halt 2019 mit sechs Ländern gestartet. Äh, 2020 hatten wir dann schon neun Länder dabei. Und in dem genau in diesem Jahr werden wir 19 Länder dann nachher aufgegleist haben. Äh, am Ende werden wir das äh, dann auch auf 30 Websites parallel machen.
0: Krass, dann lass uns mal so das ähm, ja, mentale Whiteboard im Kopf so ein bisschen aufmachen. Also wir brauchen ja, wenn wir loslegen, eine Zieldefinition. Da schreibe ich dann jetzt einfach mal drauf irgendwie, ähm, ja, Wachstum in allen Zielmärkten und durch organische Reichweite Steigerung des Abverkaufes national.
2: Stimmt das? Kannst du so machen. Ähm, ist die Frage halt, wie erfolgreich das dann ist. <lacht> also, äh, für 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 uns war es ehrlich gesagt wichtig, dass wir äh, Ziele finden, die äh, kommunizierbar sind. Also, ähm, da, da verstehe ich so ein paar Sachen drunter. Das, das eine ist, ähm, dass man natürlich irgendwo die Dringlichkeit unseres Vorhabens natürlich dann auch äh, aufmacht. Das heißt, den Leuten auch zu zeigen, okay, pass auf, es gibt, ich glaube, in, inzwischen sind es irgendwie 3,5 Milliarden Suchen am Tag, die es auf Google gibt. Ja, Davon ist halt dann natürlich auch ein Teil, der uns da irgendwie betrifft. Und wenn du nicht da bist, dann existierst du einfach nicht. Also digital mhm. bist du dann halt nicht da. Ähm, was natürlich dann auch, ich sage mal, unseren Mitbewerbern vielleicht den Vorteil verschafft, dass die dann halt da sind. Oder auch ähm, Seiten, wo wir halt nicht wissen, ob sie uns dann bewerben werden oder halt Konkurrenzprodukte. Wissen wir nicht, also macht es da schon Sinn, irgendwie ähm, äh, was zu machen. Äh, dann ist es auch so, dass ich glaube, so in Zeiten, wo äh, Amazon, Riesenunternehmen, was auch viele Produkte kopiert, ähm, wo Marken für mich halt sehr wichtig sind oder auch als Konsument halt sehr wichtig sind. Denn was was unterscheidet mich am Ende halt von von einem anderen Produkt, wenn ich halt beide Marken nicht kenne? ja Dann äh, ist es halt für uns auch als, als Henkel, äh, wo wir immer Marktführer in äh, Qualität sind. Also unsere Produkte sind tatsächlich die besten Produkte am Markt, kosten dafür aber auch ein bisschen mehr. Ähm, aber wenn du das nicht kommuniziert bekommst, wenn du nicht die Marke dann aufgebaut hast und du hast dann halt die Wahl zwischen halt bei Amazon No Name versus No Name, dann hast du da auch keinen Differenzierungswert äh, äh, mehr. Ja, also das heißt, äh, wir müssen Marke aufbauen wir müssen bekannt sein, wir müssen dafür sorgen, dass äh, wenn Leute nach uns suchen, dass wir halt dann da sind, äh, damit auch weiterhin Patex eine starke Marke ist. So, ne? Weil, ähm, ich meine, bevor ich auch bei Henkel angefangen habe, äh, habe ich vielleicht das gemacht, was auch viele machen. Ja, Ich, ich laufe irgendwie in einen Eurostore, ja, kaufe mir da halt einen billigen Sekundenkleber zum Beispiel, gucke, ob das passt. Meistens funktioniert es halt dann nicht, dann bin ich halt frustriert und denke halt, ja, okay, Sekundenkleber ist blöd. Nee, ist aber halt einfach kein guter Sekundenkleber gewesen. Und um auch sowas dann zu vermeiden, ist natürlich dann wichtig, dass man dann halt ähm, äh, ja einfach präsent ist als Marke im digitalen Bereich. Und ich glaube, das Zusammenhalt äh, mit der Dringlichkeit, dass wir halt ähm, bei Google dann auch gesehen werden müssen, ähm, war dann, ich sag mal, intern so das Ziel. Das heißt, ne, wenn wir dann sagen, okay, wir haben in ähm, drei Jahren äh, viermal so viel Traffic, das versteht man. Ja, also das, das kannst du auch messen nachher, klar, ne, smarte Ziele und so weiter, ja, machen wir. Äh, das kannst du dann auch halt ähm, regelmäßig verfolgen, kannst regelmäßig gucken, wo bist du da. Und äh, das, das zweite Ziel, was wir uns halt gesetzt haben, war, dass wir halt in den Top 3 bei Google halt sind mit den relevantesten Suchbegriffen. Es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt nach Sekundenkleber sucht bei Google, dass wir da auf Platz 1 sind. Und das ist schon ganz cool, weil ne, transaktionales Keyword und so vor Amazon und allen anderen, ja, kann man machen.
0: Das machen wir gleich alle mal. Okay, dann schreiben wir auf unser Whiteboard als Zieldefinition, äh, Marker aufbauen, ähm, Traffic steigern äh, und in den Top 3 der organischen Treffer landen. Wie analysiere ich denn jetzt die Handlungsfelder, wie ich das erreichen kann? Letztendlich,
1: wenn wir über Content-Marketing sprechen, das, das sagt ja schon der Begriff, dass wir in Content investieren müssen und ähm, bevor wir diesen Content-Marketing-Approach hatten, waren die Markenseiten sehr transaktional getrieben, also wir hatten unsere Produktdetailseiten, wir hatten vielleicht noch ein paar Kategorien, aber der ganze Bereich rum um die Information, um die Inspiration hat komplett gefehlt ähm, und das war uns von Anfang an bewusst, dass wir eigentlich nur erfolgreich sein können, wenn wir uns einfach viel breiter aufstellen und es wenn wir auch letztendlich einen Nutzer dort erreichen, ähm, wo die Suche stattfindet, eben auf, auf Google, wie Peter schon sagte, Top 3 ähm, Positionen war eigentlich das Ziel oder ist immer noch das Ziel und da haben wir uns auch ganz, ganz gut entwickelt die letzten drei Jahre. Ähm, aber diese Analyse, diese, diese ähm, Konsumentenanalyse zu verstehen, wie sucht der Nutzer, das war dann eben der, der erste Schritt, also die, die Content-Strategie, die daraus resultiert ist und ähm, dann eben die äh, Investitionen in, in die Inhalte und wie wie Peter schon sagte, wenn wir nach Sekundenkleber suchen, haben wir ein gutes Standing, sind wir vor Amazon und das ist jetzt letztendlich auch der Unterschied nochmal zwischen der Suche bei Google als, als bei Amazon. Bei Amazon sehr transaktional getrieben, jemand weiß, okay, ich brauche einen ähm, Kleber für Leder, Lederkleber, Textilkleber, Sekundenkleber, Plastikkleber. Ähm, bei Google sind die Suchen eben anders. Und das haben wir in der Analyse gesehen, dass die viel breiter sind, auch viel früher anfangen und Nutzer vielleicht noch gar nicht wissen, was für ein Produkt sie benötigen für das Problem, was sie haben. Das heißt, auch sehr, sehr lösungsorientierte Inhalte. Und ähm, das war das Ergebnis äh, der Analyse. Und das war auch das Ergebnis über viele Märkte hinweg, dass wir einfach gesehen haben, ähm, nicht nur die Produkte werden gesucht, sondern vielmehr ein Problem wird gesucht und die Lösung Müssen wir
2: liefern und, und anbieten.
0: Also sowas wie, ich habe meine Finger mit Sekundenkleber zusammengeklebt.
2: Geht mega gut. Geht <lacht> mega gut. Also über alle, über alle Länder hinweg, glaube ich, kleben sich Leute irgendwie mit Finger, äh, mit mit Kleber die Finger zu. Gutes äh, Stichwort. Das war zum Beispiel
1: auch so eine. Diskussion, interne Diskussionen, wo wir natürlich auch mit mit Brandmanagern oder Kategoriemanagern sprechen mussten, warum wir es für richtig erachten, auch so einen Inhalt zu liefern, weil dann natürlich auch aus Brandperspektive oder Kategorieperspektive ja auch immer gewünscht war, ja unser Content Marketing muss ja auch abverkaufen, das muss ja auch irgendwie auf die Sales einzahlen und natürlich jemand, der Sekundenkleber von Hahn oder von Haut oder von Fingern entfernen sucht, der hat wahrscheinlich schon seinen Sekundenkleber da, vielleicht. Vielleicht ein Patex-Produkt, vielleicht auch nicht. Aber wir haben halt ganz, ganz klar gesagt, wir wollen eine Autorität in diesem ganzen Kleben- und, und Reparieren-Bereich sein. Und da müssen wir eben auch Themen abbilden, die vielleicht weniger auf das Produkt einzahlen, aber dem Nutzer die Lösung liefern und halt uns als positives Ergebnis ähm, oder positive, äh, po positives Thema im, im Gedächtnis bleiben. Und so mussten wir auch intern sehr stark äh, kommunizieren, auch die Leute eben abholen, wie Peter schon sagte, sehr viele Upskilling-Sessions sehr, sehr häufig auch erklären, warum wir das tun und warum es zielführend ist und ähm, da sieht man eben auch sowas wie das Sekundenkleber entfernen, auch wenn das nicht unbedingt zu neuen Abschlüssen führt, führt es auf jeden Fall zu einer äh, positiven äh, Kunden äh, Kundenstimme und das war uns eben einfach sehr, sehr wichtig, als Marke im, immer da zu sein, wo der Kunde uns braucht, der Konsument uns braucht. Und äh, da gehören auch Themen eben dazu, die vielleicht nicht unbedingt direkt zu einem zu einem ähm, Abschluss oder zu einer zu einer Conversion führen würden.
0: Dann holen wir jetzt mal wieder das Whiteboard raus und packen mal so eine kleine Zeitachsen eben. Also wir haben eben gesagt, einmal ein Jahr, bis wir uns entschieden haben, Content-Marketing zu machen. Ähm, dann haben wir jetzt ja die ähm, Zieldefinition durchgeführt und auch einmal die Analyse der Handlungsfelder. Wie lange habt ihr dafür gebraucht, Peter?
2: Das ist, ähm, ich, ich würde sagen, das ist parallel passiert. Wobei, wie gesagt, wir haben ähm, erst mit äh, mit anderen Agenturen da auch genau an diesem Thema halt gearbeitet, halt im ersten Jahr, um zu sehen, okay, Handlungsfelder, ne, also wo spielst du nachher ähm, und wo kannst du dann auch gewinnen. Ähm, das Ganze haben wir dann noch mal mit äh, Claneo, ich sag mal, noch mal äh, überdacht quasi, was unsere Ergebnisse da waren. Weil, wie gesagt, äh, Matthäus hat schon richtig gesagt, was wir bisher da noch nicht gemacht hatten, war das Ganze auf die User-Intention quasi dann auch zu münzen, damit wir dann auch entsprechende Artikel quasi dann anbieten können, die auch Mehrwert liefern einfach. Und ich würde sagen, Matthias, das war aber relativ schnell dann auch gemacht. Waren es drei, vier Monate, würde ich sagen, also genau, für die, für die erste Runde?
1: Definitiv relativ schnell, weil wir ja die Ergebnisse brauchten, um dann die nächsten Schritte einleiten zu können. Also dann ging es dann in die Konzeption letztendlich. Und bevor du deine Analyse nicht, nicht richtig hast, nicht vorliegen hast, auch eben international nicht ausgelegt hast, fällt es dir extrem schwierig zu definieren, okay, was ist der nächste Schritt.
0: Und die Konzeption wäre dann das, was du eben schon mal angesprochen hast. Das heißt, ich gucke mir mal das Suchvolumen in den, in den nationalen Märkten an, dieses Beispiel, was du eben mal gebracht hättest und ähm, baue dann mehr oder weniger ja, bauen Ideenpool auf. Oder wie sieht sowas aus?
1: Genau, also im, im Grunde ist es eine, eine, eine Betrachtung der, der Zielmärkte, wie wird gesucht, äh, wie ist das monatliche Suchvolumen, äh, in welchen Variationen wird es gesucht ähm, und das gibt dann letztendlich auch die, die Priorisierung vor. Ähm, was super hilfreich ist, ist die Daten nochmal natürlich anzureichern, zu schauen, ähm, haben wir irgendwo schon ein Ranking durch Zufall oder weil es irgendwelche alten Inhalte doch schon gibt, ähm, wie sind die Suchergebnisseiten aufgebaut, ist es eher eine transaktionale Suchintention, wie Peter schon meinte, oder ist es eine informationelle Suchintention, ähm, da haben wir uns verschiedene verschiedenen KPIs bedient, haben zum Beispiel gesagt, okay, wenn ein Begriff äh, äh, Product Listing Ads, also klassische Produktanzeigen, triggert bei Google, dann ist es eher eine transaktionale Suchanfrage. Wenn wir sehen, es sind zum Beispiel ein Videokarussell in den Suchergebnissen, dann ist es vielleicht eher ein, ein Videothema oder perspektivisch bräuchten wir dafür auch ein Video, neben unserem Textcontent, aber dann haben wir auch verstanden, okay, wenn Google ein Video integriert, dann ist es ganz klar ein sehr erklärungsbedürftiges Thema und genau das, wo wir eigentlich mit den, mit den Inhalten hinwollen, äh, wir wollen aufklären, wir wollen informieren und so konnten wir eben die Priorisierung festlegen, weil wir gesagt haben, Inhalte, die eben keine Anzeigen triggern oder Themen, die keine Anzeigen triggern, die eher ein Video oder vielleicht auch eine Bildergalerie in den Suchergebnissen darstellen, die sind für uns relevant, weil da wissen wir, okay, wir können da mit einer sehr hohen Klickrate auch rechnen, wenn wir es auf die, äh, auf die Position 1 bis 3 schaffen und das war eigentlich dann auch Teil der Konzeption, dass wir sagen, was sind die Inhalte, mit denen wir zuerst beginnen und da ist zum Beispiel das monatliche Suchvolumen zum einen relevant, aber auch eben das Potenzial, da vorne mitzuspielen.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Wir haben bei OMR immer noch den geilsten Job der Welt offen. Welcher ist das? Redakteur oder Redakteurin bei den OMR Reports. Dann arbeitest du zum Beispiel mit so klugen Menschen wie Peter und Matthäus zusammen, denen du hier gerade zuhörst und schreibst mit denen zum Beispiel einen Content-Marketing-Report oder arbeitest auf so Themen, was haben die ja schon gemacht? Wir haben über LinkedIn geschrieben, wir haben über SEO geschrieben, wir haben über Landing Page optimierung geschrieben, über Podcast. Du siehst, richtig breites Themenspektrum und deshalb solltest du dich auch richtig gut im Online-Marketing auskennen bzw. dafür interessieren. Wenn du darüber hinaus noch ein Volontariat hast, warst auf einer Journalistenschule, hast da studiert, umso besser. Braucht nicht zwingend jemand mit 50 Jahren Berufserfahrung, jemand Junges, Wildes, mit frischen Ideen, nehmen wir auch gerne. Nutzt die Chance, wir schreiben nicht so häufig Stellen aus. Und ja, wir hätten einfach ja, Bock, dich im Team zu begrüßen. Check mal die Stelle, die ist in den Show Notes verlinkt und schick dann einfach deine Bewerbung. Wir freuen uns darauf oder schick die Bewerbung auch gerne einfach so ganz spontan an report.omr.com und dann treffen wir uns hoffentlich Bald mal auf dem virtuellen Kaffee und guck mal, ob das passt. So, und jetzt wieder rein in die Folge mit Peter und mit Matthäus. Wie läuft das denn auf der anderen Seite? Also, es hört sich jetzt an, es also, sind ja unglaublich viele Themen, mal halt wahrscheinlich. Also, wie kleinteilig ist das? Also, eben halt, eben, guckst du dir dann jede Idee für jeden, ich löse Sekundenkleber in 19 Zielmecken an, Peter? Oder wie macht man das?
2: Ja, genau, das mache ich mache nee, ich nicht mache ich nicht also äh, natürlich gehört dazu auch äh, natürlich Vertrauen in in die Agentur natürlich dass sie da auch äh, den den richtigen Job machen äh, auf der anderen Seite ist es dann aber auch wiederum ein Abgleich mit unseren globalen Marketing die sich dann auch die entsprechenden Themen ansehen und dann sagen okay passt das oder passt das nicht also es gibt bestimmte Sachen darüber können wir nicht schreiben, aus rechtlichen Gründen zum Beispiel. Es gibt bestimmte Themen, die fassen wir nicht an, weil äh, wir da in der Vergangenheit schon mal ein paar Sachen mit hatten. Ähm, es gibt auch wiederum Themen, die gehören dann anderen Business-Bereichen bei uns, ja, wo wir dann auch gesagt haben, okay, ihr macht einen ähnlichen Approach, aber ähm, dann, wenn, wenn wir jetzt über, keine Ahnung, ähm, Fahrzeuginstandhaltung zum Beispiel sprechen. Ja, das ist äh, ein Thema, das wird bei in, in einer anderen Abteilung gemacht. Das heißt, da gehen wir dann halt auch nicht dran. ja ist so ein bisschen Gentleman, Gentleman's Agreement, was wir da machen. Ähm, und das wird halt dann global bei uns dann auch gemacht. Ja, ich würde vielleicht noch, ähm, weil zur Konzeption gehört für mich natürlich auch immer so ein bisschen, also auf unserer Seite so äh, Setup, so wie sind wir da eigentlich dann dann aufgestellt ich glaube, es gibt eine Sache, da sind äh, Matthäus und ich uns sehr unterschiedlicher Meinung. Ähm, ich bin nämlich der Überzeugung davon, dass es äh, dass es bei vielen Unternehmen ist es so, dass sie halt eine Sache sehr gut können. So, ne? Also äh, wenn man sich so so ein bisschen so umguckt und so, Google ist sehr gut was Suche angeht äh, Google hat aber irgendwie es nicht geschafft ein soziales Netzwerk aufzubauen obwohl die alle Gmail Adressen da liegen hatten jeder hat ein neues Profil bekommen und so und keiner hat es halt irgendwie genutzt ne? äh, Facebook war da sehr gut drin Facebook kann sehr gut soziale Netzwerke versuchen jetzt seit einiger Zeit äh, schon Social Commerce irgendwie ins Rollen zu bringen funktioniert es aber auch noch nicht so ne da ist wieder Amazon so Commerce sehr gut aber auf der anderen Seite haben sie auch mal versucht, ein Firephone zu, zu machen. So das haben sie nach ein paar Monaten wieder eingestampft, weil hat auch nicht funktioniert. So Apple kann gut telefonieren. Also worauf ich äh, hinaus will ist, dass wir äh, gesagt haben, äh, wir arbeiten nicht nur mit einer Agentur zusammen, sondern zwei Agenturen. So, wir haben auf der einen Seite haben wir äh, Claneo, die für uns die Strategietreiber sind, die SEO machen, die sich angucken, okay, was sind die Keywords, dass auch die Intentionen mappen und damit dann auch im Endeffekt vorgeben, welche Themen dann geschrieben werden. Auf der anderen Seite haben wir aber dann eine Content-Agentur, Content-Fleet, mit der wir zusammenarbeiten, die wiederum äh, dann Artikel schreibt, die ein Netzwerk hat äh, aus Journalisten all over the world äh, mit Native Speakers, die das Ganze dann wieder wiederum umsetzen. Ähm, und wir haben uns halt dann auch bewusst für dieses Setup entschieden, aus dem Gedanken, okay, es gibt Kernkompetenzen und die würden wir dann auch von den einzelnen Agenturen nutzen, obwohl in unserem Fall sogar so ist, dass beide Agenturen auch den Teil des anderen abdecken könnten. So ist natürlich, ich glaube auch, ein Luxus, den man halt hat, wenn man ein entsprechendes Budget bei einem DAX 30 Konzern hat. So, aber das äh, funktioniert tatsächlich sehr gut. Und auf der anderen Seite auch wiederum Setup muss man sich natürlich überlegen: Okay, wen brauche ich denn alles noch aus dem Unternehmen dann dafür? Weil ich bin Digitalexperte, ich bin kein Klebexperte. So, das heißt selbst als Matthäus dann mich gefragt hat, okay, guck mal hier, äh, mein Spielzeug ist wieder auseinandergefallen, so was brauche ich denn dafür einen richtigen Kleber, musste ich natürlich auch intern nachfragen. So Und äh, damit wir auch dann diese Leute mit an, an Bord haben, das heißt, du brauchst jeweils natürlich den äh, die Marke, du brauchst ähm, die ähm, äh, die Kategorie, du brauchst dann auch wiederum einen Produktexperten dann dafür, für wirklich das Produkt, was sich in der Verpackung dann befindet. Ähm, da kommst du relativ schnell dann auf über 100 Leute bei Henkel, die in diesen Approach eingespannt sind. Und das Ganze dann auch dann gut zu koordinieren, äh, das ist dann nachher so mein Job.
0: Wie hoch ist denn das Budget, um das es geht? Das hast du ja schon ein paar Mal angesprochen. Verrätst uns das?
2: Es ist, ähm, äh, wir, wir, ich sage keinen genauen Betrag, aber ich kann sagen, es ist äh, siebenstellig, siebenstellig, was wir haben.
0: Und ihr habt dann auch diesen ähm, ja horizontalen das gehört, um auch vielleicht Geschwindigkeit aufzunehmen oder was war da so die die, die dahinter?
2: Ja, wenn du äh, ich bin fest überzeugt davon, wenn du halt ähm, äh, relativ schnell da Strecke machen möchtest, brauchst mhm. du halt dann auch halt entsprechendes Commitment einfach und dieses Commitment holst du dir dann auch durch entsprechendes Budget halt. Ein, ja, also wenn wir irgendwie sehen, dass, äh, wenn, wenn ich mir angucke, so, was sind die großen Projekte bei uns auf dem Flur, würde ich sagen, äh, ist unseres schon eines der größeren da und dadurch holst du dir dann nachher auch, also rein rein politisch gesehen, sage ich mal, das Commitment dann nicht nur halt von ganz oben, sage ich mal, die natürlich dann auch sehen, ja, okay, wir haben da was investiert, wir wollen davon, dafür auch was sehen, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch von den Leuten, mit denen du dann operativ dann zusammenarbeitest, ja, die wissen halt ist ein großes Projekt, ist wichtig, und so, und äh, das funktioniert ganz gut.
0: Dann holen wir wieder das Whiteboard raus. Also wir haben die Entscheidung, wir haben die Zieldefinition, die Analyse, haben da zeitlich jetzt im ADME ein, ein Jahr und vier Monate auf der Uhr stehen. Konzeptionsphase, wie lange dauert sowas?
1: Ich glaube, bis wir wirklich soweit waren, dass wir zum einen die Strategie hatten, das Konzept vorliegen hatten, was für Themen wir angehen wollen und dann auch das ganze Thema Onboarden, Onboarding des internen Teams, Onboarding der, der Content-Agentur Content Fleet, es waren, glaube ich, schon so sechs Monate insgesamt. Also natürlich ist jetzt Henkel kein kleines Unternehmen. Ähm, da wollen viele eben auch involviert sein, was auch richtig war. Also ich würde sagen, der Erfolg des Projekts war nur möglich, weil wir eben alle ins Boot geholt haben und alle, Irgendwann verstanden haben, was wir da eigentlich tun, weil im Grunde Suchmaschinenoptimierung, optimierung Marketing war damals eben nicht so verankert, sondern es war klassisch so ein kampagnengetriebenes Unternehmen mit viel, mit viel klassischer Werbung, weniger digitale Werbung. Und ähm, das hat uns auf jeden Fall geholfen, alle ins Boot zu holen, alle dafür zu begeistern. Und sechs Monate ist, glaube ich, ein ganz, guter, ganz gutes Zeitfenster, um dann einfach ab da zu skalieren. Ja, also am Anfang musste man natürlich alle, ähm, alle externen Sei das heißt, es, unsere Experten, sei es, sei es die Experten von der Kundenagentur, mussten ja erstmal verstehen, was sind eigentlich die Produkte, wie setzt man die ein, was darf man erzählen, was darf man nicht erzählen ans Marke. Und ähm, das war eine, eine gewisse hat eine gewisse Zeit gedauert. Und dann ähm, ging es eigentlich in die Produktion rein. Und das war dann die Möglichkeit, eben zu skalieren, nicht nur über über die deutsche Sprache, sondern hinweg über die ersten äh, sechs Märkte. Und äh, da gibt es, glaube ich, auch einen eine relativ spannendes Konzept von Peter, was er eingeführt hatte, weil wir irgendwann an das Limit gekommen sind, dass trotz Aufklärung, trotz Onboarding, viele Personen bei Henkel gedacht haben, ja okay, das ganze Webseitenthema ist jetzt nicht so wichtig, ich nehme mir die Zeit lieber nicht und ich mache irgendwas anderes. Und da hat Peter ganz nette Gamification integriert, ähm, damit die Produktion halt besser vonstanden geht oder auch zwischen Text wird geschrieben bis Text wird hochgeladen und ist freigegeben. Das war dann teilweise schon noch sehr
2: langer Weg. Was hast du denn gemacht? Um, ich habe äh, ein, ein Konzept geklaut, <lacht> was es, was es in, im internationalen Fußball schon gibt, dessen Name ich hier jetzt nicht nennen werde. Aber ich glaube, jeder weiß, wo, was gemeint ist. Ähm, wir haben einfach gesehen, dass es äh, schon entsprechende Wettbewerbe äh, draußen gibt, wo natürlich die Besten gegen die Besten antreten und nachher schöne äh, Preisgelder gewinnen können. Und äh, das Konzept haben wir nicht eins zu eins, aber so ähnlich äh, dann auch auf äh, unser Projekt übertragen. Das heißt, wir haben verschiedene Länder, die quasi gegeneinander antreten, in Approvals geben, ja? also in Sachen freigeben am Ende. Und ähm, das hat dazu, tatsächlich dazu geführt, weil bei Henkel sehr viele passionierte Marketeers sind, die auch sehr erfolgsgetrieben sind, die auch... Äh, sehr wettbewerbsfähig sind und auch Wettbewerb lieben, äh, dass wir dadurch tatsächlich es hinbekommen haben, dass Leute, die halt sowas natürlich on top äh, irgendwie auf ihrer, also auf ihre Jobbeschreibung quasi noch dazu machen, also Sachen gegenlesen und freigeben und so weiter, ähm, dass wir da approval nachher hatten von 90 Prozent und höher, was halt äh, einen Content freigeben in derselben Woche angeht. Ja, und das war halt, teilweise war es halt wirklich ein, ein Thema, was erst stiefmütterlich behandelt wurde, was vielleicht auch daran gelegen hat, dass wir natürlich im ersten Jahr unserer Digitalstrategie sehr viel von unseren lokalen Kollegen auch abverlangt haben. Ja, wir haben auch innerhalb dieser sechs Monate haben wir auch äh, 14 Websites gelauncht, auch aus dem Grund, dass wir halt eine, eine gute technische Basis haben wollten. Da hat auch ähm, Matthäus und Team äh, haben uns auch beraten, was wir da genau machen sollen, damit wir wirklich sehr schnell Websites haben, was jetzt auch der Fall ist. Ähm, und parallel dazu hatten wir quasi schon den ersten Content dann vorbereitet, der dann auch noch äh, <lacht> irgendwie gefeiftet werden muss, äh, wo auch erst gar nicht so klar war, okay, was für ein Feedback muss ich da denn geben? Wie wie funktioniert das eigentlich und so weiter? Also dort auch wiederum Upscreen gemacht. Ähm, und am Ende ist es ja aber auch so, also ganz realistisch, dass die Leute dann, die in den Ländern dann ne, die Produktexperten sind, die Brand-Experten sind, die die Kategorien halt vorantreiben sollen, äh, dass die natürlich einen ganz anderen Fokus eigentlich in ihrer Arbeit haben. So, Aber dadurch, dass wir dann halt dieses Spiel noch eingeführt äh, haben, wo es am Ende tatsächlich dann auch was äh, zu gewinnen gab und auch wiederum gibt, ne? so eine Saison ist ja immer, ich sag mal so, bis Mitte Mai und dann geht's wieder los. Ähm, am Ende gewinnen die Leute tatsächlich eine Teambuilding-Activity, die dann halt auch mit einem entsprechend hohen Budget dann auch begutachtet wird. Das heißt, wir haben immer gesagt, so macht damit, was ihr wollt, so generell. Das Einzige, was ihr halt machen müsst, ihr müsst uns halt ein paar Fotos davon schicken, damit wir halt wissen, es ist nicht ausgeufert. <lacht> so,
0: Aber es ist eine coole Idee, eben, das so zu so halt, damit das da vorangeht. Was macht denn bei der Produktion guten Content für Content-Marketing aus? Also guter
1: Content ist halt immer für den für den Konsumenten geschrieben. Ja, das heißt, wir müssen verstehen, was er erwartet. Ähm, erwartet er einen Fließtext? Erwartet er eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Erwartet er eine Aufzählung? Ähm, und das muss eben der Redakteur schaffen. Ähm, zum einen, die, die richtigen Suchintentionen abzubilden, abzugreifen, ähm, den richtigen, äh, die richtige Länge zu schaffen. Also eben nicht zu lang, nicht zu kurz auf den Punkt gebracht und eben auch zu schauen, wie sucht der Nutzer auch in Variationen. Also wir sprechen ja bei den Inhalten häufig von, von Suchintentionen und, und ein Text kann eben eine Suchintention abgreifen oder abbilden, die über verschiedene Keywords reinkommt. Ähm, es gibt zum Beispiel Superkleber und es gibt Sekundkleber, was letztendlich der gleiche Begriff ist. Und da wird es zum Beispiel keinen Sinn machen, irgendwie separate Inhalte zu produzieren, sondern produzieren einen Inhalt, der eben beide, beide Suchthemen abbildet. Aber egal, was wir tun, äh, der Konsument muss immer im Vordergrund stehen. Und dann natürlich auch die ganzen Hausaufgaben zu erledigen, guten Titel, eine gute Description, perspektivisch irgendwann dann auch Bilder noch zu integrieren oder Grafiken. Ähm, Title und Description ist auch etwas, was wir immer wieder nachjustieren, ähm, weil wir einfach sehen, am Anfang haben wir einen Text produziert, der hat gut funktioniert. Jetzt sind wir aber in den Positionen, wo es dann halt wirklich um, um das Snippet geht. Und das Snippet in den Suchergebnissen ist ja immer der erste Kontaktpunkt zum Konsumenten. Und da kann man immer wieder noch was rausholen. Das heißt, das ist auch so eine stetige Nachoptimierung. Und der Inhalt, wenn der einmal da ist, ist der vielleicht zu 90 Prozent perfekt. Aber dann kann man immer wieder noch noch Hand an, an, anlegen und, und noch mehr rausholen. Und wenn ich es wirklich runterbreche, ist äh, guter Content einmal ähm, konsumentenzentrisch und eben erfüllt alle Anforderungen einer Suchmaschine oder letztendlich die Hausaufgabe der Suchmaschinenoptimierung.
0: Dann läuft die Produktion ja jetzt weiter. Ich nehme mal an, die Produktion und die Distribution, das sind dann Dinge, wo die parallel laufen, also die nicht nacheinander passieren. Also immer, wenn was fertig ist, geht es dann online.
2: Richtig, richtig. Und da haben wir auch, ich sag mal, äh, im ersten Jahr ein bisschen Lehrgeld für zahlen müssen, wie man sowas dann auch auf globaler Skala quasi dann äh, exekutiert. Ähm, wir haben es äh, tatsächlich erst versucht, also den ganzen Content, den wir produziert haben, tatsächlich über E-Mails irgendwie dann abzuhandeln. Ja, also hier ist nochmal ein Content, äh, bitte freigeben und so. Ähm, relativ schnell hatten wir relativ viel Content, der halt auch aufgelaufen ist, weil es nicht so schnelle Approvals gab wie gedacht. Und wir hatten halt ein Problem, überhaupt die Übersicht zu behalten an der Stelle. Und was wir da gemacht haben ist, ähm, weil ich meine, wir haben Feedback-Schleifen dann auf globaler Ebene und auch auf lokaler Ebene. Äh, das heißt, wir schreiben Mastertexte auf globaler Ebene vor, sage ich mal, die werden dann auch global abgenommen, dann werden die Sachen aber dann auch wieder transkriert, wie äh, Matthäus eben auch schon so ein bisschen angedeutet hat, äh, das umfasst nicht nur halt eine bloße Übersetzung, sondern auch dann die kulturellen Begebenheiten dann vor Ort oder aber auch ähm, die, die Anpassung der Markensprache, weil wir das nicht nur für halt drei Marken machen, sondern für ein paar mehr. Ähm, damit auch jeweils die Markenidentität dann gewahrt ist. Ähm, dann reden wir halt über diese ganzen Stakeholder, die irgendwie miteinander dann zu tun haben, sodass wir irgendwann gesehen haben, okay, wir haben zwar eigentlich einen ganz guten Prozess, aber wir brauchen irgendwie ein Tool, was das Ganze unterstützt. Und haben dann gesagt, okay, ähm, wir haben bei, bei uns bei Henkel haben wir sowieso Microsoft Teams im Einsatz. Und da gibt es äh, die Möglichkeit, dann auch Kanban-Boards anzulegen. So dass wir da dann gesehen haben, okay, macht Sinn, wenn wir so viel Content produzieren, dass wir das dann auch auf, ähm, also da, dort einmal ganz transparent abbilden. Ein Artikel ist quasi eine Karte dort, dort werden verschiedene Leute drauf verteckt und jeder sieht dann tatsächlich sehr transparent, wer wo gerade ist, wer was zu tun hat. Ähm, und das passiert dann tatsächlich dann gleichzeitig mit der, mit der Distribution, aber da kann der Matthäus viel mehr zu sagen.
1: Genau, die Distribution erfolgt im Grunde über die Webseite. Ähm, das sind ja auch Inhalte, die für die Webseite gedacht sind und weniger für Social-Media-Kanäle oder oder andere Distributionsfähige. Ähm, wir haben von vornherein gesagt, die Webseite ist das größte Gut, was wir haben als Marke. Wir investieren eben die Inhalte und die Zeit ähm, in dieses Asset. Nichtsdestotrotz ähm, ist ja die Webseite ein zentrales Kommunikationsmittel und kann früher oder später auch noch für weitere Distributionskanäle genutzt werden. Das heißt, sei es jetzt nochmal kleinere Textformate für Social Media oder für E-Mail-Marketing, wenn man sich irgendwann eine E-Mail-Marketing-Datenbank aufbaut auf einer Markenseite. Aber der Fokus war ganz klar die Webseite. Und natürlich konnten wir durch die guten Inhalte, die dann nach einer Zeit eben sehr prominent gerankt haben, auch wiederum ähm, Backlinks generieren und Backlinks äh, erhalten, organische Backlinks, weil natürlich jemand sich in einem Forum unterhalten hat, okay, wie kann ich irgendwie meine Playmobil-Figur kleben? Und dann hatten wir halt eben dazu einen passenden Beitrag, wie man Plastik richtig klebt und welchen Kleber man dafür verwendet. Das heißt, die Inhalte waren eben so gut und, und eben nicht verkaufsfördernd, sondern eher informationsgetrieben, dass sie auch komplett auf natürlichen Wegen verlinkt wurden, ähm, sei es jetzt im Forum, sei es jetzt in, in Blogbeiträgen oder teilweise auch von, von Nachrichtenportalen, die dann wiederum die Anleitung äh, als relevante Quelle gesehen haben und, und Patex sowieso als, als Marke stark, eine starke Wahrnehmung hat, ähm, dass sie auch eben darauf verlinkt haben, ohne jetzt äh, bewusst gewusst zu haben, okay, die tun uns da was Gutes. Aber natürlich sind Inhalte, die extern gut verlinkt sind für Google auch wiederum relevanter und und können sich dann im, im Ranking weiter verbessern oder auch sich in einem bestimmten Ranking stärken oder oder, oder festigen. Und äh, das war eigentlich der Hauptdistributionskanal, wirklich zu sagen, unsere Webseite als Marke ist unser, unser größtes Asset und darauf passiert eigentlich die komplette Kommunikation.
0: Würdest du das immer bei so einem ähm, Case raten, dass man immer dann die ja, mächtige Hauptdomain nutzt, vielleicht eben halt auch wegen dem Trust, anstatt was Neues zu bauen, also jetzt wie, äh, ja, wie Bausturm, Heaven, heaven oder den, den Klebeblock oder sowas?
1: Ähm, dadurch, dass wir aktiv als Ziel hatten, unsere Rankings zu verbessern und den organischen ähm, Google-Traffic zu, äh, zu, zu erhalten, würde ich ganz klar sagen, eine starke Domain hilft dir. Ähm, hm. Hilft dir auf jeden Fall viel mehr, als bei einer komplett neuen Domain zu starten. Aber es ist halt natürlich auch immer eine strategische Frage. Äh, Peter hat schon gesagt, dass wir nicht jedes Thema auf einer Patex.de abbilden können. Ja. Bei einem Klebstoffheaven.de könntest du wahrscheinlich jedes Thema abbilden, ähm, weil eben diese Seite nicht unbedingt zentral äh, als, als deine Seite angesehen wird von, vom Konsumenten. Ähm, und das ist halt dann eben dieser Trade-off, den du hast. Also entweder du willst über jedes Thema schreiben, was vielleicht ein Brandmanager nicht freigeben würde, dann hast du eine externe Domain, musst aber natürlich bei null anfangen, musst dir die Autorität aufbauen, muss eben viel mehr Zeit mitbringen und bei einer sehr starken, alten und historisch gewachsenen Domain, wie in einer Patex.de, war es für uns viel, viel einfacher, sich da in die richtigen Positionen zu begeben, weil die Autorität schon gestimmt hatte, nur der Content hat gefehlt und das ist definitiv eine Frage, die man sich von vornherein stellen muss, äh, baue ich ein komplett neues Portal auf oder nutze ich eben eine, eine starke Marke? Und, ähm, und, und bin dann eben vielleicht schneller am Ziel, als wenn ich bei null anfange.
2: Die Frage mhm. ist da, glaube ich auch, äh, natürlich so vom, vom Ziel ausgehend. Also unser Ziel war Markenbekanntheit aufbauen. Und wenn du jetzt äh, Klebstoffheffen quasi dann hättest, dann hättest du erstmal keine Marke dahinter. Ne? Also das heißt, wenn es darum geht halt dort äh, Markenbekanntheit aufzubauen, ähm, denke ich, dass das natürlich eine Markenseite dann einfach Sinn macht, da direkt dann reinzugehen. Ähm, natürlich wird es jetzt interessant. Äh, werden, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Okay, aber können wir noch mehr Themen bespielen, die vielleicht nicht so markennah sind und die dann über zum Beispiel ein Klebstoff Heaven, ich liebe das. Ich glaube, ich klau dir den. Ich glaube, ich klau dir die Domain. Bitte denke ich dir. Sofort, sofort registrieren <lacht> und so. Das sollte dann über Klebstoff Heaven wiederum über Themen, die halt recht fern sind, sag ich mal, dann von, von unserer Marke äh, da dann aber auch wieder dann durchgefandelt werden, um auf unsere Markenseite oder in e Ecom dann zu kommen. Da glaube ich ganz interessant, mal zu gucken.
0: Dann äh, sind wir ja schon in der Distributionsphase. Also dann, ich glaube jetzt mal bei dem Playmobil ähm, Sekundenkleber Beispiel, eben mal halt Text geschrieben, mal erstellt, dann lade ich das eben mal halt in meinem Content-Management-System bei Henkel.de halt hoch. Was mache ich dann? Warten oder was ist der nächste Schritt? Ich würde sagen warten, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, letztendlich, wir sehen ja. Ähm in, in, in dem Case ähm, haben wir auch eine, eine Latenz gesehen zwischen ich lade den Text hoch, er wird von Google gecrawlt, er wird indexiert und er kommt in die relevanten Positionen. Das heißt, wir haben am Anfang sehr stark gesehen, dass wir irgendwie äh, bei Google landen auf irgendeiner Position abseits von der ersten Seite und eben von Woche zu Woche, von Monat zu Monat sich das Ranking verbessert hat. Ähm, und das ist meiner Meinung nach auch etwas, wo man einfach Geduld mitbringen muss. Das war auch etwas, wo wir teilweise auch intern kommunizieren mussten, dass es halt nicht von heute auf morgen geht, wie in einem klassischen Paid-Ansatz, wo ich sage, okay, ich schalte mein Budget live bei Google Ads und dann kriege ich halt direkt den Traffic. Das ist ja eben der, ich würde sagen, der Nachteil von von Suchmaschinenoptimierung oder auch in, dem, in der Form von Content-Marketing, dass ich teilweise einen langen Atem benötige und eben Zeit mitbringen muss. Was helfen kann, ist natürlich zu schauen, wie kann ich die interne Linkstruktur verbessern, dass eben der, dieser Beitrag einfach stärker verlinkt wird von, von, von meiner Webseite an sich. Ähm, aber, aber ich würde sagen, warten ist halt schon eine, eine gute Tugend
2: in diesem Fall. Was da auch wichtig war, war, dass wir natürlich dort auch unser Top-Management darauf vorbereitet haben, was passiert. Das heißt, Sie wussten von Anfang an, ich habe denen gesagt, pass auf, ähm, ich brauche jetzt das Budget, und dann sehen wir erstmal so im ersten Jahr wahrscheinlich relativ wenig. <lacht> Aber so im zweiten Jahr werden wir Speed dann irgendwie äh, quasi quasi aufpicken. Und äh, im dritten Jahr werden wir unsere Ziele erreichen. Also immer mit dem hockey dann auch argumentiert, ähm, an verschiedenen Beispielen dann auch gezeigt, dass das tatsächlich möglich ist. Das, was wir da vorhaben, dass es halt nichts ist, was wir was Matthäus und ich uns jetzt einmal kurz in einer halben Stunde ausgedacht haben, ja, sondern dass es natürlich äh, alles Proven Methods sind, die, die wir halt haben. Ja, also es ist, wir machen ja am Ende jetzt nicht was jetzt irgendwie Cutting-Edge, Digital Marketing, Attributionsschleusen zusammen mit geomarket bla, sondern wir machen halt SEO- und Content Marketing. Und äh, da war immer die 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 Maßgabe, ne, das hier ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Wir werden in den ersten Monaten nichts sehen. Das heißt, auch wenn im Reporting, was ich dann auch äh, Anfangs halt jeden Monat dann irgendwie dann aufzeigen musste, kann ich immer sagen, ja, guck mal, hier immer noch nichts, aber wisst ihr ja. <lacht> so. Äh, gut, habe ich mich dabei natürlich auch nicht gefühlt, muss ich sagen. Äh, weil es natürlich auch was war, äh, wo ich, äh, dass ich das erste Mal dann auch im, äh, ich sag mal, in, in, in der ausführenden Position nachher saß. Ne? Früher, als ich noch Consulting gemacht habe, war es immer ein, ja, pass auf, das muss du natürlich machen. So, also ist natürlich logisch, dass das dann funktioniert. Wenn ihr nachher selbst am Steuer sitzt, ist noch mal eine andere Geschichte, glaube ich. Und ich habe natürlich dann auch immer äh, intern bei Matthäus dann auch immer nachgefragt, So, guck mal, Matthäus, so, wann können wir denn was sehen und so weiter, habe die natürlich dann auch weiter genervt und so und äh, Maßgabe war aber tatsächlich dann ne, abwarten, es wird schon und so und so war es dann auch.
0: Deshalb frage ich, also ich stelle mir das voll hart vor, also wenn man mal überlegt, was wir da jetzt ja durchgemacht haben mit den Entscheidungen, Zieldefinition, Analyse, Konzeption, Produktion, Distribution, würde ich jetzt mal werden, eben bei einem Jahr, vier Monate, würde jetzt mal Orakel, nochmal zwei Monate drauf, wir arbeiten anderthalb Jahre an einem Projekt, bis der erste Content online ist, dann ist der da, man hat einen Milestone erreicht, will eigentlich die Champagnerkorken knallen lassen, drückt auf F 5 und da steht dann eine Null tagelang,
2: ist ja echt voll hart. <lacht> Ist, äh, ist ist korrekt, aber wie gesagt, äh, erwartungswendig, wenn spielt dabei, glaube ich die die äh, die größte Rolle tatsächlich, mhm. dass die Leute halt wissen, okay, wir machen das und es wird halt funktionieren ähm, und ich meine inzwischen ist es halt so, dass wir den den Approach überall halt vorstellen, äh, weil er halt so erfolgreich ist, ja also das ähm, gibt uns natürlich dann auch am, am Ende recht, gibt aber auch wiederum unserem äh, Top-Management recht, dass sie uns dann halt vertraut haben und gesagt haben, ja, okay, na, weil na, also Budgets werden bei Henkel auf Jahresbasis approved, so also die gesamte Strategie natürlich auf drei Jahre, aber trotzdem musst du halt dich dann auch immer wieder dann äh, vor die Entscheider stellen und sagen, ja, pass auf, ihr seht hier jetzt noch nichts, aber im nächsten Jahr werdet ihr ein bisschen was sehen. Und in zwei Jahren werdet ihr aber richtig was sehen. So Und äh, da gehört natürlich auch am Ende ganz viel Vertrauen zu, ne? weil natürlich dort auch die Leute sitzen, die halt äh, nicht üblicherweise die, das Fachwissen haben, was du halt dafür benötigst. Ähm, da bin ich auch am Ende recht dankbar für, dass es alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
0: Diesen äh, Distributionsschritt, Matthias, kann ich das irgendwie beschleunigen? Also gibt es da irgendwie einen Hack, also wie ich dann diese, dass die Null schnell zu einer 1.000 oder eben halt noch schneller wird? Kann ich damit Influencer Influencern arbeiten oder was kann ich da machen?
1: Im Grunde schon, schon schwierig. Ähm, man kann natürlich schon schauen, ähm, dass man eine Sitemap hinterlegt, dass man äh, die, die, die neuen Seiten in der google Search konsole hinterlegt, dass Google einfach schnell versteht, da ist eine neue äh, Landingpage entstanden, eine neue URL und ich sollte sie besuchen, ich sollte sie crawlen, indexieren. Ähm, was natürlich auch schon helfen kann, ist, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, mit, mit Partnern zusammenzuarbeiten oder mit Bloggern zusammenzuarbeiten, die dann halt wiederum auf die Inhalte verlinken, ja, also man sollte natürlich jetzt nicht hingehen und sagen, hier, lieber Blogger, hast du 50 Euro, verlink mal drauf, sondern wenn die Inhalte gut genug sind und Blogger, sei das heißt jetzt so do-it-yourself-Blogger, die Anleitung gut finden und darauf verlinken, hilft es dir. Ja, aber so proaktiv auf Blogger zuzugehen, ist auch etwas, was gegen die, die Google-Richtlinien so im Grunde verstößt, ähm, weil du sollst eben nicht die Links aufbauen, du kannst aber darauf aufmerksam machen und äh, wenn der Inhalt eben gut genug ist, dann, dann, ähm, dann verlinken sie darauf. Aber letztendlich, bei diesem Case war es der Fall, dass wir im Grunde gar nicht so lange warten mussten, bis wir eine Veränderung gesehen haben. Bis wir in den Top 10 gelandet sind, waren, waren es dann doch wirklich schon drei bis sechs Monate teilweise. Natürlich auch abhängig vom von, von dem Thema und wie kompetitiv das Thema war. Also ich glaube, eins der Themen, was aktuell so also am meisten Traffic liefert, ist das ganze Thema Sekundenkleber entfernen. Äh, das ging relativ schnell. Ich glaube, wir waren relativ schnell in den Top 5. Und wenn man einmal in den Top 5 ist, dann... Ähm, geht es eigentlich relativ schnell auch in die Top 3 und auch auf die erste Position. Und ähm, was wir auch gesehen haben, ist das ganze Thema Featured Snippet, dass Google eben bei sehr informational getriebenen Inhalten direkt eine Antwort liefert. Und die Inhalte waren eben so konzipiert, dass sie teilweise äh, sehr knackige Antwort, Antworten hatten in dem, in dem Long, Long Text. Und dadurch wir immer die Option hatten, in dieses Featured Snippet zu kommen. Und das hat häufig auch so einen Boost gebracht, wenn wir da einmal drin waren, dass auch für andere Keyword-Variationen der gleichen Suchintention die Rankings sich verbessert haben. Ja, ähm, aber da irgendwie aktiv das zu pushen, äh, mit Influencern oder Bloggern zusammenzuarbeiten, kann man machen, aber sollte man auf jeden Fall immer mit Vorsicht genießen, weil es darf eben nicht gegen die, die äh, Google-Richtlinie verstoßen. Ähm, wenn man aber es schafft, dass Inhalte gut verlinkt werden, dann kann man vielleicht auch über Kampagnen nachdenken, über, über irgendwie PR-Maßnahmen nachdenken, dann kann das schon durchaus Sinn ergeben.
0: Dann lasst uns als letzten Punkt mal noch so über äh, den Abschluss, den wir bei so einem Case sprechen, das Thema Erfolgsmessung und Controlling. Wie baut man sowas auf, damit Peter beruhigt zu seinen Chefs gehen kann und sagen, habt Geduld?
1: Ja, also wir haben von vornherein uns ganz klar Gedanken gemacht, auch bei der Zieldefinition, ähm, was sind eigentlich die KPIs, die wir uns anschauen. Und zum einen schauen wir uns an den Traffic Overall, der kompletten Brand-Webseite, wir gucken uns den organischen Traffic an und sehen da, okay, wenn dieser wächst von Monat zu Monat, oder auch wenn die Impressions äh, stärker wachsen, dann sehen wir, okay, da ist Bewegung, wir, wir bewegen uns mit den Inhalten in die richtige Position. Häufig ist es so, dass erst die Impressions steigen, weil man eben auf erster Seite ähm, sich dann begibt mit den Rankings und dann irgendwann auf Position 5, 4, 3, 2, 1 kommen dann letztendlich auch die Klicks, das heißt, ein erstes KPI für die Erfolgsmessung, aber eher ein KPI, was man vielleicht nicht unbedingt schon kommunizieren sollte, ist äh, der Anstieg der Impressions, und dann Nachgelagert kommt der Anstieg der Klicks. Das ist ein Thema, was wir uns anschauen ähm, auf monatlicher Basis und auch auf Artikelbasis. Und dann natürlich das ganze Thema ähm, der Rankings der Content-Strategie. Also wir haben ja die Content-Strategie sehr ausführlich ausgearbeitet. Jedes Thema verfügt über ein bestimmtes Keyword-Set, auf das wir optimieren, auf das wir auch die Te Texte aus auslegen. Und das ist etwas, was wir täglich monitoren, dass wir uns pro Land und pro Marke wirklich anschauen. Wo stehen wir heute? Mit der Domain für diese Begriffe und dann sieht man eben ähm, zusammengefasst, dass äh, sich das Durchschnittsranking verbessert, sich ähm, quasi die Sichtbarkeit verbessert dieser Keywords. Also wir werden immer sichtbarer, wir gelangen immer stärker auf die erste Seite oder auch die Verteilung der Top 100, Top 50, Top 20, Top 10, Top 5, Top 3. Ähm, das ist natürlich auch etwas, was dann tendenziell wachsen wird. Je mehr Inhalte wir haben, desto mehr Chancen haben wir zu ranken. Je besser die Inhalte sind und je besser sich die Rankings verändern, desto ähm, mehr ähm, Rankings haben wir in den Top 10, Top 5 oder dann letztendlich Top 3 und was für uns auch noch ganz wichtig war weil wir auch sagen, okay, was, was bringt eigentlich die Zukunft mit sich, ist ja immer noch Voice Search so ein relevantes Thema, ähm, was aktuell meiner Meinung nach immer noch nicht so angekommen ist, ähm, aber eher als, auch eher als Interface genutzt wird die, die Stimme als, als, als Suchinterface dass wir uns anschauen, wie häufig werden wir in diesen Featured Snippets ausgespielt weil die Featured Snippet ähm, Ergebnisse immer, das Ergebnis der der Voice-Antwort sind von, von zum Beispiel Google Assistant und da wollten wir eben sicherstellen, dass wenn ein Feature Snippet ausgespielt wird, also eine Antwort direkt von Google beantwortet wird in den Zoom-Ergebnissen, dass eben dann Patex zu finden ist und nicht ein ein, ein Retailer oder eine andere Marke oder vielleicht auch ein Do-It-Yourself-Portal, sondern dass eben Patex die Antwort liefert in diesem Featured Snippet und das ist auch eben ein ein KPI, was wir uns anschauen, basierend auf dem initial erarbeiteten Keyword-Set, wie stark sind wir in diesen Featured
0: Feature-Snippets äh, vertreten. Das ist spannend, jetzt kann man nämlich mal, ähm, wir holen jetzt wieder unser Whiteboard raus, um mal diesen Hockeystick mal nachzuzeichnen, den, den, den Peter ja immer angesprochen hat, weil diesen Prozess, den wir jetzt ja gerade durchgespielt haben, das sind fast zwei Jahre, den ihr gerade beschrieben habt. So. Und äh, wenn man mal guckt, ihr, meint, ihr habt ja zwei Jahre dann gearbeitet, jetzt eben mal seit vier Jahren ins Land gegangen und ihr seid bei äh, Faktor 4 von ähm, ja, eurem Ziel, was ihr euch gesteckt habt. Ist das, das echt wirklich mal interessant, das mal so, so durchzuspielen und mal zu sehen, was da eigentlich hintersteckt und vor allem wie viel Geduld man dafür braucht. Kommen wir mal zur letzten Kategorie, die wir immer in diesem schönen Podcast haben. Und das sind unsere Results to go. Wenn jemand mit Content Marketing starten sollte, was sollte er aus eurer Sicht unbedingt machen?
2: Oh mein Gott, ihr braucht die richtigen Partner. Das ist mega, mega, mega wichtig. Ähm, wir haben uns sehr viel Zeit gelassen, sag ich mal überdurchschnittlich viel Zeit gelassen, äh, die richtigen Partner für dieses Projekt auszuwählen, weil... Wie gesagt, also die die Erfolgsmessung im ersten Jahr ist mega schwer. Ja, das heißt, wenn man mit Agenturen zusammenarbeitet und die liefern einfach im ersten Jahr nicht, dann hat man unter Umständen einfach ein ganzes Jahresbudget verballert, ähm, ohne dass man es selbst gemerkt hat. Ja, deshalb dort auf die richtigen Partner setzen ist für mich tatsächlich das, das Wichtigste an diesem ganzen Projekt gewesen. Ähm, wir haben sehr viele Agenturen gepitcht für die verschiedenen äh, Bereiche, die wir da haben. Am Ende haben wir halt dann Caneo äh, und Content Fleet äh, daraus ausgewählt und ich bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Und ähm, ich würde allen Leuten, die halt sagen, okay, ich möchte Content Marketing machen, was ist das Wichtigste an, an der ganzen Sache? Ähm, mit den richtigen Partnern zusammenarbeiten. Das 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 Allerwichtigste. Ne? Also prüft die, ähm, holt euch. Entweder halt direkt Neo rein oder oder aber äh, holt euch halt jemanden dazu, der wirklich halt etwas von Zero-Content-Marketing von schon versteht und Agenturen dann auch auf Herz und Nieren prüfen kann. Weil wir hatten es tatsächlich, also als wir uns dann angeguckt haben, äh, mit welchen Agenturen äh, wir bei Henkel dann auch in der Vergangen, äh, Vergangenheit äh, zusammengearbeitet haben in unserem Bereich, ähm, es wurde, also so, so ein guter Agenturtrick, glaube ich, äh, ist äh, Longtail-Keywords immer ausgeben und sagen, guck mal hier, dafür ranken wir ja auf Platz 1 und so weiter. Ähm, und wenn dann halt vor Ort, sage ich mal, ein nicht so fachkundiger Marketier ist, der ne, vielleicht mehr so Brand-Marketing macht, aber halt nicht so viel Ahnung von SEO hat, dann macht das schon sehr viel Eindruck, sage ich mal. Du kannst auch natürlich dann den Hockey-Stick faken, wenn du da einfach nur auf äh, bestimmte Keywords dann quasi dich dann ähm, fokussierst und so weiter. Ähm, all solche Dinge sind uns dann aber auch im Pitch dann quasi dann nachher aufgefallen, wo wir gesagt haben, okay, ihr nicht, ihr nicht, ihr nicht, auch ihr nicht. Ähm, und äh, daher mein Rat an alle, äh, sucht euch die richtigen Partner aus.
1: Ich würde sagen, es gibt Zwei Punkte äh, aus Agentursicht. Einmal fachlich und einmal organisatorisch. Äh, fachlich wirklich zu verstehen, wie sucht die Zielgruppe, wie sucht der Konsument in dem Zielmarkt und auch da ganz klar das Verständnis, nicht jeder Markt ist oder jeder Markt tickt anders und jeder Markt muss eben individuell betrachtet werden. Das ist einmal das, das Fachliche. Das Organisatorische ähm, ist ganz klar, je besser der Ansprechpartner auf Kundenseite und je besser der internen Politik betreiben kann, desto erfolgreicher kann das Projekt werden. Ich glaube, wenn Peter die ganze Arbeit nicht geleistet hätte mit dem Onboarding, mit dem Upskilling nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und ähm, dieses Verständnis, was wir da eigentlich tun, äh, intern bei, bei Henkel nicht vermittelt äh, bekommen hätte, wären wir heute nicht dort, wo wir wo wir stehen. Ja, Das heißt, da ist eben ein sehr guter Ansprechpartner auf, auf Kundenseite, der eben weiß, mit welchen Personen er wie kommunizieren muss, äh, super hilfreich. Und, ähm, hilft uns als Agentur oder als Agentur gespannt zwischen, zwischen Cont und Planeo, ähm, die Ergebnisse zu liefern. Weil wir mussten eben nicht mehr diese extra Meile gehen und intern viel, viel nochmal aufzeigen und nochmal sagen, warum wir das tun, warum es so lange dauert, sondern es hat alles Peter übernommen. Ähm, und es hat uns quasi dann den Rücken freigehalten für, für, für das Doing, ja, für, für die Strategien, für, für die Prozesse aufsetzen, für das, für die, für die ganze Konzeption und dann letztendlich die Skalierung über die Produktion. Und dann die, die Distribution der Inhalte auf, der We auf den Webseiten. Ähm, und ich glaube, das macht einfach das, das Projekt so erfolgreich, dass wir eben im Dreiergespann zwischen zwei Agenturen und dem Inhouse-Team sehr, sehr gut funktionieren und äh, jetzt eben diese Ergebnisse vorweisen können.
0: Richtig spannend, wie ähm, wichtig diese sag mal, weichen Faktoren jenseits eines Dashboards sind, damit so ein großes Projekt erfolgreich wird. Danke euch beiden für eure Zeit und für die Backstage-Tour durch diesen richtig spannenden Case. Peter sich jetzt sich jetzt Klebstoff ähm, ich sag, ich danke. Für, ich sag danke für eure Zeit, für die spannenden Insights und Tschüss aus Hamburg. Vielen Dank für deine Zeit, Rolf. Tschüss. Genau. Ciao. Tschüss. Das war wieder richtig spannend. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, du auch. Und ja, wirklich mal cool, so eine Backstage-Tour bei so einem Konzern zu machen und da mal hören, wie die ihr Content-Marketing organisieren. Wenn du das mal nachlesen willst, was die da alle erzählt haben. Peter hat auch am Content-Marketing-Report mitgeschrieben und hat da noch ein bisschen mehr verraten als hier gerade im Podcast. Und da stehen noch ganz viele andere Sachen drin. Eigentlich ja, das Erfolgsmodell von Claneo findest du da nämlich drin. Die haben ein Fünf-Stufen-Prinzip geschrieben, warum und wie du dein Content-Marketing aufbauen und umsetzen kannst. Das ist 100% Praxis, lohnt sich auf alle Fälle. Schau mal rein. Das findest du unter omr.com slash report und den Gutscheincode kennt ihr. Mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf deinen
1: OMR-Report.
0: Bevor ich Danke sage fürs Zuhören, nochmal Danke für die fünf Sterne, die ihr uns regelmäßig da lasst bei Apple Podcasts und für die Rezension die ihr da. Schreibt, hört damit bitte nicht auf, freuen wir uns immer richtig drüber, wenn wir da was lesen. Und hört auch nicht auf, uns Fragen zu schicken, denn André Alper braucht neue Fragen für das Ask Andre format Der hat nämlich kaum noch welche. Das heißt, die Chancen sind sehr gut, wenn du jetzt eine Frage schickst, dass du dann auch die Chance hast, einen Report zu gewinnen in einer der nächsten Ask Andre episoden Dann sage ich heute Tschüss aus Hamburg, danke fürs Zuhören und bewerb dich unbedingt auf die UMR Report Redaktionsstelle.